0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Pedro Mota Soares, secretário-geral da APRITEL, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Capital é algo que Portugal precisa e precisa mesmo e por isso mesmo tem de proteger as condições para os investidores, quer investidores nacionais, quer investidores eh, internacionais. Eh, a nossa economia não se vai conseguir desenvolver, nós não vamos conseguir dar um salto da transição digital, da descarbonização, se não tivermos capital, se não tivermos investimento em Portugal. E eu acho que, no caso do setor das comunicações eletrónicas, que é um setor que, tem, que investe muito no, no país, estamos a falar nos últimos seis anos, de qualquer coisa acima dos 6 mil milhões de euros, portanto, mais de mil milhões de euros todos os, o, o, os anos, e eh, garantir condições para fomentar esse mesmo investimento, garantir condições para proteger o investimento em Portugal, parece-me que continua a ser um grande desafio e isso é a capital.
0: Isso obviamente está ligado à situação de conjuntural, Portugal está a sofrer os impactos da inflação e da subida das taxas de juros, com consequências para as empresas e para uhum. as famílias. Em 2023, os operadores das comunicações aumentaram os preços até 7,8% em linha com a inflação. A Anacome agora fez um apelo aos uhum. operadores de telecomunicações para que não façam aumentos dos preços em 2024 em linha com a inflação. Vão seguir esta recomendação?
1: Eu, antes de mais, sou uma associação setorial e, portanto, não posso falar da política comercial de cada um dos operadores, nem sequer ainda está definido a inflação para este mesmo ano. Mas convém que nós lembremos um bocadinho que, por exemplo, se eu olhar para os últimos 10 anos, o preço das comunicações subiu sempre abaixo da inflação. A inflação registrada foi sempre acima do, do, dos aumentos que aconteceram e, mesmo este ano, eu ouvi o que a Cana Como disse o, o ano passado... Quando nós olhamos para uh, o que está a acontecer nas comunicações, os aumentos são abaixo da própria uh, inflação. E, portanto, o ano passado a Anaclom Ana proclamou um, que ia haver aumentos de 7%, não foi isso que aconteceu. Uh, quando nós olhamos para os dados, que são dados estatísticos, do Eurostat, do, do, do INE, percebemos que o preço das comunicações foi abaixo, mais uma vez também, quando os próprios operadores veem os seus custos a aumentar e uh, também sofreram muito ao longo de 2022 e ao longo de 2023. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o PCT, das comunicações em Portugal, o preço das comunicações em Portugal está bastante abaixo do que tem sido a inflação registada historicamente nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, até nos últimos 2 uh, anos. E se eu olhar e se comparar até os custos que, que as famílias em Portugal têm com comunicações e olhar para o resto da Europa, percebo que são mais reduzidos face ao resto da Europa.
0: Não, mas se, se efetivamente tiveram mais custos e não aumentaram em função da inflação, reduziram as margens de lucro? Foi isso?
1: As comunicações têm vários componentes dentro do seu do seu portfólio. A lei e os contratos de cada um dos consumidores prevêem a forma como estes podem ser atualizados anualmente. O que nós verificamos, no mercado que é um mercado com muita concorrência também entre os próprios operadores, é que os aumentos foram sempre abaixo da inflação. Isso também demonstra a concorrência, o dinamismo que o setor tem.
0: Mas ainda assim foi um aumento significativo. Justifica-se, considerando a situação do próprio país e das famílias, e claro das empresas, que eh, volta a existir um aumento em linha com a inflação no próximo ano?
1: Isso é, que está, é o que está previsto nos contratos de cada um dos consumidores, é o que está previsto do ponto de vista legal. Aliás, penso que a ANACOM não teve nenhum procedimento relativamente aos, às atualizações dos próprios contratos, porque isso já está, de facto, estabelecido. Quando olhamos para os dados concretos, ao contrário do que a Anacom o ano passado dizia, as atualizações de preços foram sempre abaixo da inflação que foi registada, e no ano passado nós sabemos que a inflação foi mais elevada até do que está a ser este, este ano. Portanto, eu acho que isso também dá nota do que é o dinamismo e, acima de tudo, a concorrência que existe dentro do próprio setor.
0: Em relação à questão do, do 5G, uhum. haverá também no preço, agora no próximo ano, já um adicional por via disso ou não? Porque até agora não tem estado a ser cobrado, não é?
1: Depende também com a maior vida política comercial de cada um dos operadores, e eu não, 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 não posso substituir nem, nem, nem o devo fazer. Mas, mais uma vez, também aqui nós percebemos que eh, eh, a concorrência entre operadores leva exatamente a que se faça um conjunto de ofertas aos consumidores, que são, protegem o próprio consumidor eh, nesse, nesse mesmo sentido. Porque houve uma, uma, uma intenção, os três operadores
0: principais, de manter os tarifários sem custos adicionais, não é? mas disseram-no que iam fazer só uh, até janeiro. Um, tem, tem noção de se, efetivamente, o volume de aderência uh, a este 5G se levará, efetivamente, a prolongar esta, esta gratuidade ou se, efetivamente, vai ter que ser cobrado?
1: Eu, eu, eu não quero falar sobre, sobre claro. a de cada um sem uma coisa que me parece muito relevante. Neste momento, em Portugal, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos no leilão do 5G, já temos uma cobertura de 95% da população portuguesa com uh, 5G. Isto denota, de facto, o esforço de investimento de... A atividade e de proatividade que o setor tem vindo a, a, a ter, não é indiferente que... em 2000
0: as assinaturas, tem ideia? Uh...
1: Uh, 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 os dados são, são dados que a própria ANACOM vai muitas vezes reportando, que, que vai havendo sempre aqui de, de, de reporte, uh, neste momento, mais uma vez, não há é uma assinatura nesse, nesse sentido, mas, por exemplo, em 2022 o investimento do setor em Portugal foi de 1,6 mil milhões de euros, exatamente para disponibilizar esta tecnologia aos portugueses. E a verdade é que, mesmo com os atrasos que aconteceram no leilão, com responsabilidades que já foram apontadas uh, uh, publicamente. E falemos mais em concreto ah, okay. sobre isso. Aqui. A verdade é que nós hoje, hoje, Portugal, tem não só uma cobertura muito grande da sua população, como uh, tem vindo a ganhar um conjunto de prémios de melhor experi experiência de utilização do, do próprio 5G. Lisboa, várias cidades do, 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 do país receberam esses mesmos prémios e, portanto, nós temos não só 5G em 95% da população, mas com uma elevada qualidade, uma elevadíssima qualidade, que nos faz ficar muito bem quando nós olhamos para o mapa da Europa e percebemos a qualidade das infraestruturas que temos em Portugal.
2: Já mencionou a questão dos, dos preços e da, da defesa que existe entre a perspectiva do regulador e a dos operadores uh, sobre os preços que se praticam em Portugal. Mas, afinal, como é que se explica esta diferença? Porque a ANACOM continua a dizer que, uh, em Portugal, uh, os preços estão uh, demasiado elevados e que é um dos países nos quais se paga mais por estes serviços. Uh, os operadores dizem que não. Onde é que está, afinal, uh, a verdade?
0: E todos apresentam estudos.
1: O único estudo que comparou o que é comparável, ou seja, um pacote de comunicações em Portugal com o mesmo pacote de comunicações noutros países da, da Europa, foi um estudo que foi eh, realizado pela uma consultora, pela Deloitte, eh, numa lógica que foi a lógica de pegar num pacote de comunicações em Portugal e ver quanto é que esse pacote de comunicações custaria noutros países lá fora. Eh, foi um estudo que foi promovido pela uh, APTL, exatamente porque o regulador nunca fez exatamente esse estudo e, portanto... Quando nós olhamos para estes mesmos dados, nós sabemos que um pacote de comunicações em Portugal normal, que existe, com os serviços que são disponibilizados normalmente a um consumidor, é dos mais baratos que existe ao nível da, da, da Europa, mesmo se eu comparar com a paridade do poder de compra, que sabemos que em Portugal é mais baixa que outros países. E, portanto, um pacote normal de comunicações lá fora custaria muito mais a um consumidor português. E, portanto, esse parece-me, quando nós falamos nessa dimensão, que é o estudo correto, Teve de ser a a promover este mesmo uh, uh, estudo no sentido de uh, garantir que uh, havia uma informação correta e comparável.
2: A questão é que existem estudos com conclusões para todos os gostos, não é? Há um mais ou menos recente que diz que Portugal é o segundo, uh, é o segundo país mais caro na União Europeia uh, no que diz respeito ao preço médio por gigabyte uh, e o quarto mais elevado entre os 50 países que analisou. Não Sim. bate certo com aquilo que acaba de...
1: É, é, quando, é, é, quando nós olhamos para os pacotes de comunicações e nós sabemos que em Portugal a maior parte dos consumidores compra as suas comunicações em pacote, portanto compra os seus gigas com uh, o telefone, muitas vezes até com, uh, uh, com a televisão, e, portanto quando eu olho para esse mesmo pacote eu percebo que os preços são... Baixos comparados com os preços europeus. E atenção, não é só a a dizer isto. A DECO fez um estudo semelhante e teve exatamente as mesmas conclusões. Eu não posso depois a isolar um serviço. Se nós compramos, se os consumidores em Portugal compram um, os serviços em pacote, se eu estiver a isolar um só serviço, não é sequer representativo do, do, do mercado. A esmagadora maioria do mercado em Portugal compra mais do que um serviço e isso, como é óbvio, tem um benefício para o próprio consumidor e é também por isso que os consumidores, quando fazem as suas escolhas, acabam por aderir a este tipo de já pacotes que, de comunicação.
2: Já que refere à questão dos, dos pacotes, aproveito para uh, o questionar sobre aquilo que é um hábito dos operadores em Portugal, que é a obrigatoriedade de contratação de telefone fixo uh, nos, nos pacotes. Porquê é que isto continua a acontecer? Porquê é que os operadores continuam a incluir, mesmo que os clientes não queiram, um telefone fixo na assinatura?
1: 94,2% das casas em Portugal têm neste momento fibra. Estou a simplificar. Têm neste momento redes de alta velocidade que levam todas estas tecnologias à casa de, de, das pessoas. E, portanto, se eu tenho fibra em minha casa, posso ter televisão, posso ter internet, posso ter telefone fixo. Se ela quiser. Se, está... se a pessoa quiser ligar ou não quiser ligar o telefone, isso é uma, isso é uma disponibilidade. Isso é algo que, Sim, que, que, mas se que, ela não que... quiser ligar, em tese, deveria te ser uma assinatura tecnologia, tecnologia, está lá cara. Curiosamente, as coisas são, às vezes são curiosas, durante a pandemia um dos serviços que subiu muito foi exatamente o serviço de telefone fixo, as pessoas voltaram a usar mais o telefone fixo, certamente também prestavam mais tempo em, em, em casa, mas tinham essa tecnologia disponível. Se eu tenho um cabo de fibra que chega à casa de, das pessoas, a tecnologia está, está lá. Se a pessoa quiser ligar ou não quiser uh, ligar o telefone, é uma opção, é uma opção que, que, que tem. Agora, a tecnologia está lá pessoas.
0: Ainda assim, as empresas Sim. poderiam não fazer vendas em pacote, fazer vendas em, em separado, hum. porque é uma opção. Ainda assim, ter também outro tipo de promoções que permitisse às pessoas ter outra opção de escolha, em vez de ter como escolha os pacotes. Não é? não,
1: Zéio, se eu olhar... O preço
0: é um, é um fator muito determinante.
1: Se eu olhar para o mercado nos últimos 10 anos, a verdade é que o mercado perdeu receitas nos últimos 10 anos, quase 25% das receitas, quando está a entregar muito mais produtos aos clientes, quando está a entregar muito mais. Comunicações, muito mais gigas, muito mais eh, ofertas aos próprios consumidores. E, portanto, esse fenómeno é um fenómeno que resultou num benefício dos próprios consumidores, porque significou para os consumidores redução de custos nos seus pacotes de, de, de comunicações. E, portanto, mais uma vez, quando nós olhamos ao nível europeu, e o fenómeno não é só um fenómeno português, percebemos que isto foi algo que foi positivo para os próprios consumidores e, eh, certamente, que os, os operadores. Isto positivo estão... para as
0: empresas também, não? ou não? É,
1: é... As empresas nos últimos 10 anos perderam receita. É importante que as pessoas tenham a noção que as receitas do setor... Por comparação 10... com
0: o quê?
1: Se eu olhar para as receitas do setor há 10 anos atrás ou há 12 anos Sim. atrás e olhar para as receitas do setor hoje, há uma redução superior a 20%. Essa, essa perda foi, foi
2: por causa do volume ou da margem?
1: Mais uma vez, o setor hoje não é, não é igual ao que era há 10 anos atrás. O que nós temos hoje, de dados no nosso telemóvel, não é comparável com o que era há 10 anos atrás. Nós hoje temos muito mais serviços e a verdade é que o preço unitário por cada um desses serviços baixou e baixou com muito uh, uh, significado. E, portanto, isso dá, como é óbvio, esta quebra de, de receita oferecendo muito mais serviços pois num mercado que é um mercado com uma grande concorrência entre os próprios operadores, há certamente depois também todos os fenómenos que têm a ver com, com, com a concorrência.
2: Como é que foi a evolução de uh, queixas ao longo de 2022?
1: Sim, eu, nós gostamos de olhar, eu gosto de olhar para a evolução das queixas num período um pouco mais longo. A verdade é que se eu olhar para a evolução das queixas nos últimos 5 ou nos últimos 10 anos, as reclamações têm vindo a cair. Eu tenho que perceber uma coisa, o número de interações que qualquer consumidor tem com o setor das comunicações é total. Provavelmente a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos é pegar um telemóvel e muitas vezes a última coisa que fazemos antes de dormir é desligar o telemóvel ou pôr o telemóvel no silêncio. E, portanto, nós temos muitas interações, muito mais que qualquer outro, qualquer outro setor. Há uma preocupação por parte dos operadores de sistematicamente terem vindo a melhorar, como é óbvio que durante a, durante a pandemia houve ali um fenómeno, foi preciso durante a pandemia reforçar muito a capacidade das redes, a qualidade das redes. Mas a verdade é que durante a pandemia o setor demonstrou a capacidade da infraestrutura para responder ao que os portugueses precisavam e não houve quebras e nós conseguimos continuar a trabalhar e portanto nesse sentido, quando eu olho aqui para uma evolução mais longa, registro e acho que isso é positivo, que há uma redução do número de reclamações, o que eu acho que é positivo.
0: Relativamente ainda à questão das caixas, referiu uma redução, tem ideia de quanto?
1: A redução é uma redução percentual com significado e portanto mais uma vez retirando ali toda a dimensão que foi a dimensão da, da, da pandemia o que nós assistimos é que todos os anos temos vindo a assistir a essa mesma o, essa mesma redução ano... e abaixo e o ano ainda não está não está concluído Sim. os dados que nós temos ainda são dados segmentados e, e portanto, é que dizem? este ano não consigo comparar os dados deste ano mas se comparar dados dados recentes nós já estamos abaixo do, do, do que estava antes da própria pandemia, o que é certamente eh, positivo.
0: Portugal tem ainda zonas onde não é possível ter acesso à internet por fibra ótica, apesar da cobertura ser já significativa, como referiu. Há um concurso que está a aguardar luz verde de Bruxelas. O, os privados, que tipo de, de intervenção é que terão neste, neste financiamento e nestes benefícios deste investimento eh, que vai ser feito?
1: A Apertel tem dito desde o, desde o primeiro momento o, o, o seguinte... A cobertura em Portugal hoje é uma cobertura muito significativa, como eu vos dizia, 94,2% das casas em Portugal já têm uma cobertura de redes de alta velocidade, mas há zonas em que, do ponto de vista comercial, não há uma não é não é, não é não há nenhuma não há nenhuma justificação racional para se fazer esse mesmo investimento, e por isso mesmo nessas zonas Tal como muitos países ao nível europeu fizeram, Portugal não é uma exceção, faz sentido que nessas zonas brancas exista investimento público, nacional ou comunitário, para que se possa ter cobertura nessas mesmas redes. A partir do momento em que o Estado fixa como objetivo ter 100% das casas cobertas, a lógica é introduzir aqui investimento público. E mais uma vez, não é uma coisa, não é uma coisa incomum. Se eu olhar para o PRR em Espanha, o PRR em Espanha tem muitas verbas para o setor das comunicações, não só para coberturas de, 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 de fixo, mas também, por exemplo, até para coberturas de 5G. A Alemanha fez programas neste sentido, a Itália fez programas neste, neste sentido. E, portanto, mais uma vez sabemos que há neste momento uma negociação entre, com a Comissão Europeia, a expectativa é que havendo, havendo a necessidade que esse financiamento seja um financiamento público. Penso que é isso exatamente que está a ser discutido com, com Bruxelas e que depois, como é óbvio, todos os operadores possam beneficiar desse, dessas mesmas infraestruturas e disponibilizar os seus, os seus serviços. Mas, de qualquer forma, é importante que nós percebamos que, ponto um... Esse, esse concurso é um concurso para a, para, para a cobertura fixa, não é um concurso que inclua cobertura móvel, e hoje o investimento que está feito no país, por exemplo, no móvel, nunca foi com apoios do, do Estado, nunca foi com apoios públicos, mesmo no fixo, a esmagadora maioria foi sempre com investimento privado por parte dos operadores, e há outros países que não estão a fazer isso, há outros países que estão a alocar verbas quer para as coberturas fixas, quer para as coberturas uh, móveis, porque percebem, de facto, a importância de nós termos comunicações ao nível do, do melhor que existe na, no, no mundo.
0: A certa altura, uh, creio que o, o antigo presidente da ANACOM disse que uh, seria um investimento que poderia eventualmente contar com as verbas da venda do leilão do, do 5G. Uh, já sabe para, para onde é que vão essas verbas do, do leilão ou para onde é que elas deviam ir no seu entendimento?
1: No nosso entendimento, e o governo também disse no início a mesma coisa, as verbas do leilão deviam ir para... A digitalização, lá do censo, deviam, deviam ser investidas na transição digital, nas infraestruturas, na literacia dos, dos portugueses. É a única coisa que faz eh, sentido. Sabemos que, de permeio, houve um desvio dessas verbas para construir estradas, mas que há a promessa de recuperação com os fundos, nos próximos fundos comunitários. Mas, como é óbvio, toda a verba do ladrão, que ainda por cima foi uma verba bastante elevada desse, 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 desse ponto de vista, deve ser alocada este desafio tão grande que nós temos em Portugal, que é o desafio da transição, de, Mas, da, da transição digital.
0: Em relação à questão do, do desligamento do 3G, uhum. parece que está a ser um processo mais lento do que era suposto. Uh, porquê? Uh, ou não?
1: Mais uma vez, eu não queria falar de matérias que são matérias de cada um dos, do, do, dos operadores.
0: metas, não é? Portanto,
1: Sim, de cada um dos operadores. Há, há um ponto que nos parece sempre muito importante, que é disponibilizar as melhores tecnologias aos portugueses, garantir que os portugueses têm sempre acesso às melhores tecnologias e é isso exatamente que hoje está a acontecer. Quer com, a cobertura, quer com as coberturas que nós hoje temos no país, se eu olhar para as coberturas de rede móvel no país, 99,9% do país tem coberturas, de, de, da população portuguesa tem coberturas de rede e hoje já temos coberturas de 95% da população no caso do 5G. E, portanto, o importante é disponibilizar sempre as melhores tecnologias, porque, mais uma vez, como, diziam, como dizíamos há pouco, hoje a exigência é completamente diferente do que era há 10 anos atrás.
0: Mas ainda assim, como querem, ser, como querem estar, continuar nesse. Nessa corrida nos lugares cimeiros, este desligamento do 3G é também um
1: fator determinante, portanto, daí a minha mas, questão. Mas sempre para oferecermos as melhores tecnologias aos portugueses e é isso que hoje continua a acontecer.
2: Muito bem, no início desta entrevista disse-nos que o investimento das operadoras nos últimos anos julgo, foi de 6 mil milhões de euros. Quais foram os principais, as principais vertentes deste investimento?
1: muito em infraestruturas. Portanto, para lhe dar uma uma noção, em 2022, dizia-lhe há pouco, o investimento do, do setor em Portugal foi de, e os dados não são dados da APITEL, são dados que vêm reportados pela Anacom, vêm que são vêm reportados
2: 1,6 mil milhões,
1: 1,6 mil, mil milhões. Certamente que a dimensão do 5G também teve aqui o seu o seu peso, mas sistematicamente os operadores estão a investir em mais rede, continuar a estender as suas as suas redes. A cobertura do país continua trimestre após trimestre a subir e isso, como é óbvio, denota uma capacidade muito forte de investir e, portanto, é importante também garantir as condições para esse mesmo investimento.
2: Estes 1,6 mil milhões podem uh, repetir-se em neste ano de 2023 ou uma vez que o 5G já está nos tais 95% o investimento necessário também será menor?
1: Se eu olhar para os últimos 10, 12 anos, a média do investimento em Portugal foi sempre na casa dos mil milhões de euros e, portanto, uh, Provavelmente, exatamente valores como estes que, que manteremos sempre aqui e que estaremos sempre aqui a, 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 a falar. Mais uma vez, é importante criar condições para garantir que esse investimento continua a ser feito em Portugal, continua a vir para Portugal.
2: Quais são as receitas que o setor espera... Para este ano 2023.
1: Os, os dados são dados, são dados públicos e, portanto, são dados que todos os operadores depois também, também fazem o seu, o seu reporte nas suas contas. Eu não queria, mais uma vez, substituir-me a isso. Mais uma vez, o que lhe digo é espero que haja aqui alguma recuperação, porque, de facto, nos últimos 10, 12 anos, o que aconteceu no setor foi um setor que perdeu, tem vindo sistematicamente a perder. Não, não Certamente não deixou de, de, de ter lucros. Mal era, porque quando um setor não tem lucros, isso é um prejuízo para o próprio setor. Se o setor não tivesse lucros, não podia fazer investimentos, não podia disponibilizar aos consumidores a qualidade e a capacidade da, das comunicações que nós temos e das infraestruturas que, que, que nós temos.
0: Mas qual é o impacto que os custos estão a ter na, na, na operação? Estou a falar olhando para a própria conjuntura, não é? Porque sabemos que as empresas estão a sofrer... Bastante com, às vezes, até a aquisição de matérias-primas e etc. Portanto, isso também teve algum impacto no setor?
1: Certamente que teve, certamente que o atraso no próprio leilão também teve impacto. Sabemos que muitas das matérias-primas, que são essenciais, até para as infraestruturas, subiram e subiram muito nos últimos tempos e, portanto, o próprio atraso do leilão teve impacto nessa mesma matéria. Os contratos um, tinham sido celebrados se, entre tanto, se, é? Sabemos que uh, muitos custos estão hoje a impactar também aqui nas contas da, da, das próprias empresas. Isso é, o setor, nesse sentido, não é diferente do que está a acontecer na economia
2: portuguesa. Mudemos de tema. Uh, a Huawei está a contestar em tribunal a exclusão do 5G. Uh, Pergunto-lhe se acredita que esta exclusão é definitiva ou se ainda pode ter outro desfecho.
1: O que é que eu lhe posso dizer sobre, sobre o tema, que, que é o tema da exclusão de algumas geografias uh, na disponibilização de, de, de equipamentos? O que acima de tudo espera que quer o Governo, quer as autoridades também públicas, possam colaborar com o setor, para garantir que há uma abordagem que seja equilibrada e que assegure não só a continuidade dos próprios serviços de, de, de comunicações e que também faça a avaliação do risco nos velhos segmentos de, de, de rede. As coisas não são todas exatamente uh, iguais. As coisas que aconteceram não aconteceram em, em, de, de igual forma em todos os países da União Europeia ou mesmo fora da União Europeia relativamente a elementos de, de, de redes. Espero que, o, portanto, que as autoridades percebam que, se houver necessidade de substituir eh, equipamentos, é preciso encontrar esses mesmos equipamentos, fornecedores alternativos, e isso implica custos e, eventualmente, financiamento também. E, portanto, o que eu espero é que as autoridades tenham sempre esta lógica de diálogo, de colaboração, para garantirmos que isso não tem, isso não tem não, não, e que isso não tenha não tenha, não tenha impacto no próprio Mas essa, setor.
2: essa lógica de colaboração não tem acontecido
1: Reforça este, este reforça esta esta nota de ser mesmo muito necessário fazer permanentemente esta colaboração com os, o, com os operadores para garantir que Portugal até não fica numa situação desfavorável face, face a outros
2: países. E essa a exclusão de operadores, ou neste caso específico da, da Huawei, porque vai implicar a exclusão de um operador, deve, enfim, cobrir os custos que resultam dessa exclusão?
1: Se isso implicar custos, se, se a velocidade, se tudo, tudo isso implicar, acho que o Governo tem de ponderar, as autoridades têm de ponderar também matérias como estas. Ou
0: seja, os privados não estão disponíveis para entrar neste financiamento?
1: O que nós estamos a dizer, o que eu estou a dizer, é que é importante que haja esse mesmo, esse mesmo diálogo, essa mesma colaboração. O que é importante é encontrar é encontrar soluções, como outros países fizeram, que permitam que se cumpram todas as regras, que são regras nacionais e internacionais, mas não implicando aqui, como é óbvio, sobrecargo, sobrecargo sobre custos aos próprios operadores.
0: Ainda relativamente aos operadores, a entrada de, de novos players no, no mercado das telecomunicações do, do 5G tornou o mercado mais concorrencial?
1: O mercado em Portugal é um mercado muito concorrencial, é um mercado com uma enorme concorrência. É importante até termos a noção que o normal na Europa, o normal nos países da, da União Europeia, é termos três a quatro uh, uh, operadores. E a verdade é que na Europa a tendência que nós temos é ter uma tendência de consolidação. A Comissão Europeia, o Comissário Thierry Breton, fala muitas vezes sobre essa matéria, sobre a necessidade de termos até maior consolidação no mercado das, uh, das comunicações. Portugal, aliás, é um dos países que tem um dos rácios mais baixos de operador por habitante. Com os operadores que nós temos, temos um dos, um dos, mais, um dos mais baixos rácios que existem entre o número de operadores e o número de, 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 de habitantes. O mercado é muito concorrencial, nós vemos isso. Para terem uma noção, seremos o segundo ou o terceiro mercado em que há mais mobilidade dos consumidores, em que os consumidores saem de um operador para outro operador, e isso também denota a enorme capacidade concorrencial que existe no, no, no mercado. Eu espero sempre que alguém que entra no mercado tenha a capacidade de trazer inovação, tenha a capacidade de trazer investimento. Isso é o que me parece que é mais importante num mercado como o mercado português, que é um mercado ainda por cima pautado pela, pela grande qualidade da sua infraestrutura, da sua, da, da sua conectividade.
0: Uma das razões que eram sempre apontadas pelo Presidente Ana como anterior, era precisamente a questão da redução do preço, que era isso que ele gostava de fomentar, com, nomeadamente no 5G, com a entrada de mais operadores. Isso vai acontecer ou não? Ou... ou era uma ilusão da parte dele?
1: É importante que um regulador conheça os mercados, que perceba, tenha esta noção. E, acima de tudo, também é muito importante que um regulador, quando olha para um mercado, possa fazer a proteção, a regulação do mercado na sua totalidade. E o mercado, certamente, que são os interesses dos consumidores, não ponho isso em causa, mas também é garantir condições de estabilidade do próprio investimento. E, para isso, é importante nós olharmos e conhecermos os mercados. Portugal não é uma exceção no quadro da União Europeia, pelo contrário, neste momento até, quando nós olhamos aqui para o número de, de operadores que temos, até comparamos mal porque temos mais operadores do que a média europeia, exatamente com novos entrantes, que ainda não estão efetivamente no, no, no mercado. Mas o que nós fazemos é exatamente o contrário, estamos a comparar mal porque temos mais operadores num país que já tem um rácio de, 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 de operadores por, por habitante, francamente, francamente baixo, e portanto... Hoje, em Portugal, a concorrência leva-nos não só a termos uma elevada qualidade, mas também a temos preços de comunicações que, como vos expliquei há pouco, são preços de comunicações bastante acessíveis no quadro, nomeadamente se quiser comparar com os outros países da Sim, União essa Europeia. É, essa é a sua
0: tese, mas aquilo que o Presidente Ana, como nos dizia, era que com a entrada de novos operadores o preço poderá efetivamente baixar. Isso poderá acontecer ou não?
1: Os mercados são mercados concorrenciais e eu não posso falar da estratégia comercial de cada um dos do Porque acabou do, de dizer que o preço era um fator, não é? Pronto. De cada um dos, dos operadores. Não o, devo, não o devo fazer. O que sei é que a lógica do mercado de comunicações não é igual a uma lógica de outros mercados. Com os níveis de investimento que, que as comunicações têm, é normal que não seja muito fácil fazer um investimento para entrar num determinado, num determinado mercado. Mas isso não é só em Portugal, é sim em todo o lado. E relativamente às regras dos contratos, também poderá haver
0: uh, alterações em virtude da, da entrada de novos operadores ou nem por isso?
1: O país fez uma reflexão grande sobre essa matéria há muito pouco tempo atrás, a aprovação da nova lei das comunicações eletrónicas feita no, no Parlamento, com um o diálogo entre toda a gente, entre o setor, a Anacom, os consumidores, os agentes políticos, foi feita há relativamente pouco tempo. Eu acho que é importante também que exista estabilidade legislativa em matérias como esta. Mais uma vez, quando nós olhamos para o que está a acontecer no próprio mercado, vemos que o nosso mercado é um mercado concorrencial, é um mercado com menor capacidade de investimento, é um mercado que tem capacidade de disponibilizar de comunicações ao mais elevado nível, eu acho que Portugal devia ter... E não faltam ter... consumidores mesmo, não falta procura mesmo com a crise. Continuamos, continuamos a ter a procura, eu acho que Portugal devia ter orgulho e tem de ter orgulho no seu mercado de comunicações, no setor das comunicações, porque mais uma vez acho que é um dos setores que compara francamente bem, está sempre no pódio nos lugares cimeiros quando nós olhamos para o quadro da União Europeia e do resto do mundo.
0: Ainda assim há aqui uma crise na... num dos operadores, a Altice, na sequência de uma investigação judicial que levou à detenção de um de um fundador, que impacto é que este teve no mercado?
1: Eu não devo falar mais uma vez sobre nenhum, nenhum operador em concreto. E portanto vamos aguardar, vamos ver também os resultados das empresas, vamos ver tudo, todas as matérias que têm a ver com, com isso, e portanto eu não queria estar a falar sobre qualquer operador em concreto.
0: Mas pode vir a ter algum impacto a venda?
1: Não posso estar a antecipar nada sobre um operador em concreto. Eu represento uma associação setorial. Não devo, como a como Rosário compreende, estar a falar de um caso, de um operador, de uma associado em concreto.
2: Mas, mas a lógica, por exemplo, de consolidação, de que falou há pouco, uh, neste caso, faria sentido aplicá-la?
1: Uh,
2: é assim quando, quando estou a falar da consolidação, é algo que está a acontecer do ponto de vista internacional. Pergunta, então, em abstrato, se faz sentido pensar em consolidação do mercado em Portugal.
1: Um movimento de consolidação é um movimento que não é um movimento exclusivo, não é um movimento que está a acontecer, de facto, a nível europeu. O que nós temos em Portugal não foi consolidação, foi o contrário. Foi o surgimento de novos entrantes, de mais players no próprio, no próprio mercado. Vamos ver... O que é que isso vai impactar no mercado? Eles ainda não, estão no, ainda não estão com ofertas e, portanto, nós não podemos antever ou não consigo antever que impactos é que essa matéria uh, terá. e certamente que também teve a ver com um conjunto de regras que foram estabelecidas nos próprios concursos, nos próprios leilões, que permitiram que isso, que isso acontecesse, mas é um bocadinho uh, em sentido contrário relativamente a tudo o que está acontecendo na Europa.
2: Uh, essa é a constatação dos factos. Pergunte-lhe se, uh, insistindo no tema, uh, se faz sentido, ainda quero responder apenas em abstrato, que o mercado consolida em Portugal, que haja menos empresas, maiores.
1: Esse, vamos, ver o, o, vamos ver que impactos, como é que o mercado vai reagir ao longo dos próximos tempos relativamente a todas as alterações que, que teve. Mais uma vez, termos três, como tivemos, eh, três oh, operadores grandes no mercado, não é uma coisa que seja incomum, pelo contrário, é a regra do ponto de vista da, da União Europeia. Não deixa de ser curioso, porque o
0: Presidente da ANA, como realmente cria essa diversidade no mercado, e agora podemos vir a assistir a um movimento inverso a compra da, da Altice. Qual é, que, qual é que estimam que seja o impacto na, na procura? Independentemente de não querer entrar na, na, naquilo que é o modo operandi de, de, cada, de cada empresa, a verdade é que, enfim, como associação, devem ter uma, uma perspectiva, não é?
1: Dou-lhe uma, dou uma nota que eu acho que percebe bem a evolução. Se eu olhar para os últimos sete anos, o número de dados disponibilizados em Portugal cresceu 800%. E, portanto, percebemos muito que todos os anos, permanentemente, nós temos um crescimento brutal do, 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 do número de dados que são, da oferta, que são consumidos do do de que, são, que são do, do lado da oferta. E, portanto, a tendência não é, de, não é de retração. Pelo contrário, a tendência é sempre que se continua a disponibilizar ainda mais e isso implica termos uma infraestrutura que aguente, entre aspas, que suporte tudo, isso mesmo. É por isso que é importante para nós termos condições que continuem a permitir fazer este mesmo investimento.
0: Mas a procura está a corresponder? ou seja? Sim, sim, sim,
1: a, a procura corresponde. Quando...
0: Independentemente até da própria situação uh, conjuntural que se vive, da própria crise, a procura está a corresponder? É,
1: mas a corresponder de uma forma muito, muito direta. Portanto, o aumento de dados é uma coisa que se verifica sistematicamente todos, todos os anos e a crescer a uma velocidade uh,
2: assombrosa. Os serviços de streaming, presume-se que tenham contribuído para essa... Essa tendência.
1: Sim, se nós hoje olharmos para as redes em Portugal, mais de 50%, ou um pouco mais de 50% do, do, dos dados que circulam nessas redes são eventualmente de 5, 4, 5 grandes empresas tecnológicas, empresas do ponto de vista que nós sabemos quem é que são, as Amazonas, Netflix, as Google, pois... as Netflix, que convém que nós também já agora nos lembremos não eh, pagam nada pela utilização dessas mesmas redes. Não, eh, não contribuem. Diziam. Eu acho que é preciso encontrar aqui um equilíbrio. É preciso encontrar aqui uma contribuição justa eh, relativamente a quem está a utilizar as redes com esta, com esta capacidade. O fenómeno não é só um fenómeno português, é um fenómeno que está a acontecer eh, ao longo da Europa, ao longo do mundo. Hoje, muito discutido também eh, na própria União eh, Europeia. Mas se eu, de repente, tenho... Eh, grandes, gigantes digitais que ocupam uma, uma parte muito, muito, muito grande da rede, que obriga os, próprios, obriga os próprios operadores a investirem, a reforçarem o investimento para continuar a fornecer, para continuar a, a, a garantir que não há rupturas na rede, deviam de alguma forma também ser chamados a contribuir para esse benefício que estão a retirar.
0: Sabemos que, que, nem sempre, as relações com o anterior presidente da ANACOM e com os operadores foram as melhores. Pelo menos sentiu-se naquilo que era exposto a alguma picardia. Tem algum pedido em concreto neste momento a fazer à, ao novo presidente da ANACOM?
1: Há muitos temas agora muito importantes que vão estar em cima da, da, da mesa. O setor tem muitos temas bastante, bastante relevantes de que, que neste momento estão em cima da, da, da mesa. Nós temos de, de, de criar condições para eliminar barreiras que ainda temos, que são barreiras administrativas, são barreiras que são custos ao próprio desenvolvimento da, da, das infraestruturas. Nós, hoje, ainda temos muitas regras que dificultam, se nós tivermos de fazer uma reparação de uma rede, temos que estar, muitas vezes, à espera da burocracia, da autorização, de um policiamento. Portanto, estas regras dificultam muito que se continue a fazer aqui uma extensão deste mesmo, deste mesmo, desta mesma capacidade. Portugal tem uma regra que é muito importante, que é uma regra que permitiu, aliás, elogiada ao nível europeu, que permitiu a utilização de infraestruturas aptas para a comunicações. A legislação portuguesa, portuguesa, e bem diz que, de uma forma muito, muito direta que toda esta matéria deve ser orientada para os custos, não para se retirar aqui algum retorno, era importante que a ANACOM defendesse matérias como estas, tal como fez no passado. Portanto Há muitas matérias que neste momento estão muito relevantes, que estão em cima da, da, da mesa, e portanto penso que era importante também, desse ponto de vista, concluir este processo.
0: E as taxas, as taxas regulatórias?
1: Uma das grandes dificuldades que, que, que o setor tem é, de facto, o que está a pagar neste momento de taxas relatórias. Oh. As taxas de atividade hoje, nomeadamente quando nós temos aqui um crescimento grande também do ponto de vista dos dados, as taxas de espectro são altíssimas. Nós continuamos aqui com uma dificuldade enorme de sempre que há uma questão que é colocada judicialmente a um recurso de uma decisão da ANACOM, os operadores têm de fazer uma provisão na totalidade do que está a ser discutido do ponto de vista judicial. É uma regra que não faz sentido nenhum e que retira muita capacidade de investimento ao setor. O que o setor precisa é de haver uma desoneração do próprio setor. O setor está a pagar taxas altíssimas neste, neste momento. Isso, mais uma vez, retira a capacidade de, de, de se continuar a fazer investimento num setor que, mais uma vez, investe, investe todos os anos muito no, no país. Talvez a questão fica, seja essa, fica, não é? É que independentemente
0: das taxas continuam a investir, não é?
1: Mas isso, isso o setor nunca deixou de, de, de investir. Se tiver mais capacidade de, de gerar esse mesmo, esse mesmo capital, mais facilmente o poderá fazer. Agora, é de facto um setor muito ondorado, até no quadro, se eu fizer uma comparação, quer internacional, quer nacional.
0: Tem ideia, por ano, quanto é que é esse valor das taxas, ou quanto é que será, por exemplo, deste ano,
1: ou não? E... Tenho, tenho ideia, como eu lhe dizia, no, nos, nos últimos 10 anos o setor pagou mil milhões de euros Sim. por ano, no quadro destes mesmos 10 anos, portanto cerca de 100 milhões de euros todos, todos os anos, que infelizmente nos últimos anos têm vindo a subir. Eu não estou a incluir aqui o que foi o, o, o pagamento do leilão. O pagamento do leilão é à margem deste, deste mesmo valor. O facto de irmos para
0: eleições antecipadas vai trazer aqui algum constrangimento em termos de atividade? Terá sido esta a melhor opção?
1: Eu não queria comentar essa mesma, essa mesma dimensão, mas não é só em Portugal que mandatos são interrompidos. Isto acontece nas, nas, nas democracias. Certamente que há processos que estão em curso que eu espero que possam terminar, que possam ser, que possam ser concluídos, para não ficarmos, de repente, com o país parado durante quatro ou cinco ou seis meses. E parece-me que portanto, nesse sentido até é importante concluir esses mesmos processos. Falava, por exemplo, há pouco de Estado, é um exemplo.
0: Hum. Uh, então isso, enfim, não vai causar aqui algo impasse em termos de, de investimento. Não vai trazer nenhum problema adicional este.
1: É, é, é sempre é, Quando nós temos uma quebra no quadro, no quadro político, isso põe em causa a estabilidade. Isso é, isso é óbvio. Não posso, dizer, não posso dizer o contrário. O que eu acho que é importante é conseguir garantir que isso é minimizado e, portanto, processos que possam estar em curso possam, possam ser determinados.
2: A, a, a formalização a, da, da nova Presidente da ANACOMP é um desses processos que tem que ser...
1: Por exemplo, sei que há outros reguladores também que estão neste momento à espera da aprovação no, no Parlamento, acho que não seria positivo deixar em gestão para lá lado do, do mandato quase mais uh, um ano roladores, quando, mais uma vez, os desafios são tão grandes e é preciso gente que possa responder a esses mesmos desafios. E, portanto, acho que era um exemplo também de processos que deviam ser concluídos.
0: Estamos praticamente a concluir, mas não, não, não nos podemos deixar não nos podemos esquecer do seu passado político e, portanto, não na qualidade de secretário-geral da APRITEL, mas nessa qualidade, gostava de lhe perguntar enfim qual é que é a apreciação que faz do, do atual momento político que, que Portugal está a viver na sequência da, da demissão do, do Primeiro-Ministro.
1: Eu sempre fui a favor da estabilidade, da manutenção da estabilidade dos, do, dos mandatos. Sempre o disse... Quer é relativamente a quem está, no, mesmo quando estava próximo de partidos do poder ou a oposição. Acho que isso é importante e positivo para um país percebo que, em determinadas circunstâncias, isso não é possível. Quando há uma demissão de um Primeiro-Ministro, certamente que o quadro político é um quadro muito abalado e aí, às vezes, refrescar a própria legitimidade é algo que pode fazer, pode fazer sentido. Espero que, mais uma vez, Portugal possa ter um quadro governativo estável a partir das próximas eleições. Os desafios que nós estamos a atravessar do ponto de vista internacional são muito, mas mesmo muito, fortes. Há uma permanente... Imprevisibilidade no quadro, no quadro internacional. Nós vivemos num mundo que é um mundo muito volátil. Acrescentar a essa volatilidade, imprevisibilidade do ponto de vista nacional, não será positivo e, portanto, eu espero que na sequência das próximas eleições possa haver um quadro estável.
0: E isso é possível existir, por exemplo, à direita, do seu ponto de vista?
1: Esperemos. Nós estamos muito ainda no início do, do, deste, mesmo, deste mesmo processo. É uma coisa que ainda é muito inicial. Há uma, o centro-direita sempre teve uma capacidade de se entender mais facilmente até que os partidos à, à, à esquerda. Espero que isto não seja corruído também nestas, nestas uh, espero que isto não seja que essa dimensão não seja não seja corruída. É verdade que temos, Mesmo é, é isso que eu ia dizer, é verdade que temos aqui novos atores também, novos intervenientes no quadro político e os partidos também já disseram muito claramente quais é que são as suas linhas vermelhas e o que é que não estão disponíveis para aceitar e o que é que não estão disponíveis para fazer. Espero acho que, que, cumpram acho, isso. que, essa, acho, que essa, acho que essa clarificação essa Sempre uma clarificação muito importante. E é importante que esta classificação seja feita antes das eleições e não depois das eleições.
0: E uh, o CDS-PP terá aqui, poderá vir a ter realmente aqui ainda algum papel ou não?
1: Eu espero que sim. Pessoalmente espero que sim. Posso lhe dizer que algumas pessoas às vezes me abordam na rua e me dizem que o CDS faz falta no, no, no Parlamento. E, portanto, nesse sentido, espero que o CDS também possa fazer parte aqui de uma solução que Mas as, 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 sondagem,
2: as, as sondagens parecem não mostrar muito esse sentimento. Temo que, por outro lado, isto Eu possa f... ditar... Uh, felizmente... As eleições possam ditar uh, uh, o fim definitivo. Do CDS. Eu felizmente
1: hoje já não tenho de já não já não sofro tanto como sondagens com as sondagens como sofria noutras noutras alturas. Uh, um, acho que ainda é muito cedo para falarmos de sondagens relativamente a, a, a eleições. As eleições serão ainda de, de, daqui a, um, a algum tempo. Os partidos também se estão a reorganizar aqui uh, internamente. Posso lhe dizer que, pessoalmente, acho que o CDS faz falta no Parlamento. Acho que um Parlamento com o CDS é um Parlamento que tem mais alguma coisa e, portanto, espero que, a partir das próximas eleições, o CDS regresse a esse palco.
0: Hum. Uh, fez bem o Primeiro-Ministro em se
1: a decisão de uma demissão, num caso como aquele, é muito pessoal. E, portanto, é uma decisão muito pessoal do próprio, do próprio Primeiro-Ministro. Não havia até o momento o Primeiro-Ministro dizer que se tinha arrependido da decisão que, que, que tomou. Eu tenho de respeitar essa mesma, essa mesma decisão. As circunstâncias não são circunstâncias normais, como, obviamente, estamos a falar de circunstâncias que são circunstâncias muito uh, anormais. Sabemos que há uma investigação em curso, e portanto eu também não quererei falar enquanto não, não sabemos o que é que está acontecendo na investigação em, em, em curso. Certamente não foi uma decisão fácil para o Primeiro-Ministro, mas foi uma decisão que ele, entendeu, que ele entendeu tomar e de facto abre aqui, uma nova, abre aqui uma nova, um novo quadro político e isso é absolutamente inagável.
0: E esta ligação justiça-política... Uh, ou interligação que, que, no fundo, estamos a chegar à conclusão que há aqui uma interferência não é, da, da justiça naquilo que foi a decisão política. Uh, isto, para si, faz sentido? Ou
1: seja, hum, num, num país que tem uma separação de poderes, nós temos de respeitar escrupulosamente a separação de poderes. Não há ninguém que esteja acima do escrutínio. Aliás, em Portugal nós não temos só separação, temos separação e interdependência de poderes. Mas isso é justiça e, agir ninguém, bem, não é? Ninguém, mas isso é política agir bem. E se, toda a gente pode ser escrutinada e deve ser escrutinado. Toda a gente deve ter... E também o, o, todos, todos os órgãos judiciais têm conselhos superiores que muitas vezes fazem também a avaliação de, de muitas coisas que estão, que estão a, a acontecer. Não é bom haver interferências. Uma coisa é haver interdependência. Interferências, certamente, que não, que, que não é bom. Acho que a Justiça tem o, seu, tem o seu tempo. O tempo da Justiça nem sempre é o tempo da política. Às vezes é um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho diferente. Mas, desse ponto, de, desse ponto de vista, acho que é muito importante garantir sempre a separação dos poderes e permitir que cada um possa fazer o seu papel e não, e não haja interferências. Isso, certamente, não seria positivo.
0: Poderá ser uma surpresa o PS voltar a ganhar?
1: Vamos ver, acho que é muito cedo ainda para, para anteciparmos. Os partidos estão neste momento em reorganizações internas. A democracia também tem estas coisas, também tem os seus, os seus uh, tempos. tempos. Acho que ainda é muito cedo para antevermos quem é que pode ganhar ou perder uh, uma eleição.
0: Chegamos ao final e habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a SNS.
1: Um grande, grande ativo que Portugal tem que é preciso recuperar. A prova que o SNS não está bem é que se nós hoje formos ao sistema privado, o próprio sistema privado já não consegue responder com a, com a disponibilidade que tinha antigamente. TAP. É um ativo de, de Portugal. Tem de ser bem gerido e eh, tem de estar sempre ao serviço de Portugal, mesmo que esteja em mãos privadas. Francisco Rodrigues dos Santos. É um amigo meu, uma pessoa que eu, que eu, que eu conheci e que, que infelizmente não tem estado tanto como gostaria com ela ultimamente. António Costa. É um Primeiro-Ministro de, de Portugal que eu respeito. Não concordo com muitas das matérias, mas uh, respeito. Tenho pena que não tenha feito reformas que o país precisava. Pobreza? Continua a ser um dos maiores falhanços da sociedade portuguesa. E, portanto, é preciso cada um de nós e o Estado estar mais disponível para reduzir a pobreza e a desigualdade. Corrupção? É um mal a exterminar em Portugal. Chega? É um novo ator... Não, não tenho a certeza que tenha trazido uh, algo de positivo para o sistema. Maratona? É um, eu queria dizer que era um vício, mas é um grande prazer. Família? É o início e o fim de tudo. O alfa e o amga Férias? Sim, se faz favor. Saudade? <risos> Soldado. <risos> saudades? Eu, 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 eu sou português, os portugueses são saudosistas mas eu vi um autor que falava muito de saudades do futuro. Portugal? O meu país. Primeiro, hoje, agora e sempre.
0: Pedro mota se -faz, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o secretário-geral da APRITEL em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.